0: www.patreon.com slash riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen, tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt viktigt. Idag sitter jag här med en barndomsvän eh, som heter... Mycke. Vi kanske inte var bästa vänner i, liksom barnbarndomen, vi har absolut blivit vänner på äldre dagar. Jag såg alltid mycket som en glad person, och med åren så vet jag att han gick igenom en hel del trauman. Som, jag, jag förstod aldrig hur det inte kunde ta på honom. För min upplevelse var att man inte kunde se eller märka det på honom som person. Och jag tänkte att vi skulle prata om det lite idag. Välkommen, mycket. Tack. Ja, nu sitter vi här i en professionell situation. Jag är en professionell intervjuare nu för tiden. Ja, du <laughs> <laughs> eh, Som jag sa då, eh, det finns två, som jag vet, helt avgörande situationer i ditt liv som jag som person inte kan föreställa mig hur jag skulle överleva. Mm. Eh, vi kommer ju komma in på det lite sen. Men vi börjar alltid podden med att prata om Första trauma, din mm. första sorg. Du sa att det var när du var runt åtta år. Mm.
1: Ja, men det var ju ganska klassiskt eh, föräldrarnas skilsmässa. Mm. Eh, och det var som man var, så liten som man var, så kan man nog inte liksom, sätta någon etikett på det. Men jag tror att det var tuffare än vad jag, vad, jag, vad jag trodde att det skulle vara, eller har varit. liksom
0: Vad... Nu i vuxen ålder, vad, är, vad skulle kunna ha skett annorlunda?
1: Jag vet inte riktigt. Alltså, föräldrarna gjorde väl så gott de kunde. Men det var den klassiska pappa lämnar mamman för en ny familj. Liksom. Mm. Eh, och då tar man ju per automatik mammans sida där mm. som man bor hos henne. Då. Eh, så han var ju boven i dramat eh, i hennes ögon och i förlängningen i våra ögon. Den relationen har jag aldrig varit... Det har aldrig varit en farson på det sättet som jag tror att man ska ha det. Eller som kunde kunde, Eller ha, som varit. kunde ha varit. Ah. precis eh, Utan det har alltid varit med lite distans, ah. kan tro. Har ni en kontakt idag? Det har vi. Eh, och eh, Periodvis så har han varit jättebra stöd eh, genom livet. Mm. Men... Det känns som att det har varit mer på, på hans villkor-
0: än på barnens, om man mm. ser så. I, I förra veckans avsnitt så... Eh, den, den personens första trauma var också skilsmässan. Mm. Och då upplevde hon då att föräldrarna försvann mm. efter, efter skilsmässan. Allt var så tryggt och bra, men så, försvann eller så blev det skilsmässa. Sen försvann föräldrarna. Mm. Eh, att de, ingenting fanns kvar. Så den människan hon, hon spårade helt och började fästa och stöka- liksom. Vad, vad tog du med dig av det eller vad hände hos dig i den, i den situationen? Nu var du lite yngre åtta, det är ingen ingen festålder direkt. Men...
1: Nej, precis. Men det som jag såg var ju att våran mamma då, Marianne, eh, var ju den som... Alltså hon gjorde ju allt för oss. Alltså då menar jag allt. Vi snackar liksom, jobba, jobba dygnet runt för att få det att gå ihop. Och tre grabbar, alla spelar hockey. Det är inte världens billigaste sport sådär. Men hon, alltså hon jobbar 24-7. Riktigt sådär ja, vardagshjälte-grej. Mm. Eh, och det har jag nog liksom fått med mig efter, alltså, i vuxen ålder. Att man gör det som krävs. Alltså man får jobba.
0: Kom du mamma närmare efter skilsmässigt? Oh, ja, gud Mm, som familjen äh, blev tajtare liksom.
1: ja vi blev ju supertajta äh, och det var ju liksom det var ju vi fyra då äh, och sen så hade vi ju det var ju varannan helg farsa liksom mm. äh, men det var inte alls det var ju kul han hade ju mer pengar än vad hon hade mm. och då kunde man ju få coola grejer liksom
0: äh, uppskattade du det där då?
1: då ja i efterhand så förstår jag nog att det är mer av Alltså skuldtjänster kanske. Samvetesköp. Ja, men att du, du köper, man får köpa sina barn liksom. Mm. Eh, och det där har jag, jag ska inte säga att jag har anammat det, men jag har i förlängningen då inga problem att köpa vad som helst i mina ungar.
0: Nej, alltså, är jag så, bort. Ja, men, så
1: här, ja, det är ett skämt, mm. nästan. Men allt som man inte fick själv vill man ju att de ska ha, såklart- mm. Eh, och jag kan gå till ja, extremer för att de ska få det. Liksom. Mm. Så att nej, det där är, det ligger nog någonstans i bakhuvudet, det tror jag.
0: Om, Jag passar på att ställa den här frågan till dig också för jag ställde den till förra gästen. Eh, om du skulle gå, eller typ samma i alla fall om du skulle gå igenom en skilsmässa nu mm. vad, hur skulle du göra det för att det inte ska för jag tror ju så här, jag tror inte din pappa ville att det skulle bli det här traumat. Nej gud nej. Och, och jag tror att man som förälder gör saker som man tror är bra eller som är helt okej okay, eller som är inom ramarna för vad som är, liksom inte kommer ge barnen trauma men som ändå ger barnen trauma mm. ja. Liksom. ja,
1: så är det väl men det är ju det här med att det måste ju någonstans vara Först och främst är det egoistiska skäl. Mm. Om det inte har hänt något dramatiskt i förhållandet. liksom. Men och bara leta upp någonting annat för någon annat skull. Är det så du upplevde det? Det var lite så jag upplevde det. Mm. Sen är det ju olika från person till person. Det säger jag ingenting om. Men just i det här fallet så var det nog... Jag kan inte sätta fingret på det vad det var. liksom. För att min bild av henne är att vara av någonting helt annat, uppenbarligen. Mm. Men skulle det vara jag... Man säger ju alltid att ungarna ska inte komma i klämmen, men... Oundvikligen...
0: Så ja, de så de behöver man gå i isär, så behöver man gå i isär. Exakt. Och hur gör man det då på ett ja. icke-traumatiskt sätt? Precis, och där har jag nog... Alltså, jag har nog ungefär
1: noll svar att ge där. Mm. Och speciellt i den åldern som vi var i... Min storbrorsa var väl kanske tio år. Alltså mellanstadiet ganska lätt mm. Man tar mycket intryck av allting. Eh, och då är det ju lätt att ta någon sida för att någon säger det. Det är en vuxen som säger det och då, mm. då litar du på det liksom.
0: Eh, så att, jag vet inte,
1: håll ungarna utanför det så mycket det går.
0: Ja, absolut. Och jag menar så här, eh, Det är inte helt ovanligt att familjer splittras. Nej. Eh, speciellt inte efter att man har skaffat barn. Liksom. Eh, och om man då sitter i den situationen när man ska splittras. Du, du upplevde att pappa lämnade för en annan familj. Mm. Det som antagligen hände var att han inte längre var kär i din mamma- eller ja, kär i en annan, mm. vilket i en vuxen situation är det ganska normalt. Mm. Men Jag är inte kär här längre, så jag kan inte leva olycklig i en relation för alla andra skull- Liksom. Det, man säger det, man ska inte vara ihop för barnens skull mm. det är, inte, är inte föräldrarna lyckliga så blir inte barnen lyckliga hit och dit men det är ju pest eller koler cool ja, så, så om man då hamnar i den situationen ja. mörkar man att man har blivit kär eller förklarar man sig att men jag har blivit kär i någon och ni kommer att förstå när ni blir vuxna eller liksom...
1: mm. ja, där får man nog ta liksom. alltså, man känner ju sina egna barn bäst liksom. men eh, jag tror nog att jag har nog lite med ålder och liksom mognad i barnen. Mm. För jag tror inte de förstår vad du menar- när du säger att du är kär i någon annan. Nej. Och då mamma är ju världens bästa person. Eller pappa är världens bästa person. Det är... Majoriteten kommer ju tycka det. Liksom. Ja, så att jag, jag tror att det är en är...
0: Ja, den är svår. Men anled anledningen till att jag går djupduker i det- är just är att det är många som har det som sitt mm. första trauma- liksom. Men som ändå är en normal grej i vuxen ålder. Mm. Att så här, ah, vi gjorde slut och jag träffade en ny och blev kär. Ja,
1: precis. Nej, jag vet inte vad... Alltså, det är ju det första, första egentliga liksom minnet så som jag mm. har av att...
0: Men kan det dyka upp idag som en sorg också? Nej,
1: inte på det sättet. Det är, liksom, det är överspelat mm. eh, för min del. Eh, och mina barn har inte heller frågat mm. eh, och så där, liksom om någon speciell familjekonstellation. Liksom, för de är det, det är så det är liksom.
0: Mm. Så att, Nej, för min del är det... Är du rädd för att hamna i en sån situation själv? Alltså skulle du kunna dra det till att säga men jag stannar kvar oavsett vad jag känner just för att det är trauma? <laughs> så jag, vet, jag vet faktiskt inte, ärligt talat. Eh,
1: jag tror nog att som barn så behöver du ha båda föräldrarna närvarande för att det ska vara för att det ska vara en så normal tillvara som möjligt. Eh, och då får man ju gå till extremer för att få det dit. Liksom. Mm. Eh, sen är det ju klart att om man bråkar då som föräldrar hela tiden så kommer ju det ge större skada än att än att man kanske går isär. Då, men, men jag skulle inte säga att jag är rädd för det, men det ligger inte liksom nära till hans alls.
0: Mm. Jag har ju ganska nyligen insett så här att jag har aldrig lämnat någon. Även om jag har varit i en relation som är som att det här är inte nice, så har jag inte gått därifrån. Nej. Um, och det håller jag fortfarande på att så här, reda ut vad det är. Mm. Um, nu är jag ju så pass gammal i 40 år. Uh, och, och liksom så pass medveten så att idag så skulle jag ju göra det. Mm. Skulle jag känna så men det här orkar jag inte med. Liksom, det här är inte bra, det här är inte min framtid. Uh, så skulle jag lämna. Men jag har liksom aldrig ens tänkt tanken att lämna innan utan jag bara kört tills att jag blir lämnad. Mm. Um, och jag vet inte.
2: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
0: Jag, jag vet inte hur det kommer sig, men det är ju... En, det är ju ett problem på riktigt. Alltså det är ju en problematik, man ja. lever ju på en gång. Liksom. Ja, så är det. Så det... Är, det är någonting jag försöker förespråka att man ska inte vara i något som man inte trivs i. Även om man har barn så tycker inte jag att man ska vara där. För att det, är, det märker ju barnen om inte föräldrarna är lyckliga. Liksom. Ja, de är smartare än vad man tror. Alltså, så att, eh. Verkligen så. Okej. Sen gick vi i skolan stundtals ihop.
1: Jag... Ja, jag var i skolan i alla fall. Du... <laughs> det, så, jag blev, det såg man ibland.
0: Jag blev lite rundflyttad. Jag har ju gått i sju olika skolor och sådär eh, runtkastad liksom, eh, av diverse instanser och myndigheter. Jag var, inte, jag var ju inte ett bra barn, liksom. eh, och jag hade inte rätt pedagogik, pedagogik från de vuxna- Alltså jag kunde ha varit mycket bättre om jag hade någon som såg och hörde mig för mm. vem jag var och mina behov. Liksom. Men det fanns inte Nej. på den tiden. Utan det var bara så att han platsade inte in. Han liksom. Så att jag ju mig i ett utanförskap. Alltså jag var ju... Jag var ung alltså. mm. Fan, Åtta, nio bast när, när liksom hela den grejen drog igång. Men jag har ändå... Liksom, vi ändå haft samma i gänges gängeskrets. Även om vi inte har umgått så har vi varit uppvuxna på samma område, vi har mm. gått samma skolor och sådär. Men jag såg. Jag har aldrig sett dig som en. Alltså en. som du har haft någon problematik. Och det är ju, det är ju alltså det är att jag dömer, då. Så, men du har, du har alltid varit. Liksom, glad, skön. Liksom, aldrig varit någon sån här värsting som har hävdat dig för att. liksom du ska bli omtyckt, som jag. Alltså jag. Jag vill ju bli omtyckt för att jag var dum. Mm. Liksom. Nej, men jag förstår vad jag menar. Så jag, jag försökte hävda mig aggressivt och, och liksom oskönt hela tiden. Mm. Men du har bara så här lunkat omkring och varit... Det är min uppfattning. Liksom, och det, Den kan vara helt fel. Men eh, jag har aldrig sett att du har eh, haft ett, liksom en, en, en problematik med dig. Eh, och inte heller efter eh, olyckan som skedde sen när vi var lite äldre. Nej, eh, och där, där
1: får jag ju igen tacka min mamma och mina brorsor liksom. mm. för att som sagt, vi var, vi var snort, snortajta mm. eh, med allting. Eh, och det var mycket det var ju, alltså, mycket sport, mycket skola liksom. eller så mycket skola som det var då på mm. den tiden. Liksom. Men det, jag hade ju inte jättesvårt för att lära. Det var, jag trivdes rätt bra i skolan, liksom. jag hade mina polare där Eh, och sen så var det ju liksom... Ja, men det var sport på fritiden. Och sen så gick man alla av sig så började det om, liksom. Mm. Så jag hade liksom inget... Jag hade inget behov av att bli super... Varken superomtyckt eller liksom fruktad eller liksom någonting. Alltså, jag behövde inte hävda mig alls.
0: Va, hade du någon no, no problematik i skolan? Nej. Alltså, ingenting som Ingen. inte fick dig att inte ville gå dit? Eller? Nej,
1: alltså... Det var egentligen ingenting som, som störde mig. Jag, som, jag hade ganska lätt för, för mycket. Så att man kanske tog det lite för lätt. Men annars så var det mycket vi för träffa sina kompisar. Så, så var det ju liksom. Mm. Så utanför det sen så var det ju
0: inte så mycket mer än... Ja. Det är ju... alltså. Jag höll på att säga orättvist. Det är det inte. Det är ju befriande att höra... Att, för det sitter ju självkänsla. Mm. Ja, ja
1: så klart det gör. Och det är klart att som kanske 12-13-åring så var man väl inte skit säker på sig själv när liksom rösten svajade. Man växte en decimeter över sommaren och vägde 40 mm. kilo. Liksom. Eh, men de som vi umgicks med, vi var inte speciellt dömande mot varandra. Vissa kanske. <laughs> Här satt jag och, 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 och flimrade
0: med, med ögonen. Som att vi kommer från två olika världar och ja. vi kommer från samma.
1: Precis. och det är alltså För mig så jag kan inte komma ihåg att det var så. Eh, alltså min upplevelse var inte alls att det var liksom, Att man blev utan på PGA-kläder. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, så
0: att, ja, nej, jag har inte alls nu, den bilden. Liksom. Nu kommer jag berätta en sak för dig... Eh, som du har varit delaktig i, i ett av mina liksom, så här, mest avgörande eh, situationer i mitt liv. Jag vet inte om du kommer komma ihåg det här, men eh, jag vet inte om vi går i sjuan kanske. Mm. Eh, vi går från Bäckhagen skola där vi gick eh, på väg till centrum. Och då passerar vi SOS, mm. Ja, ja. Mm. den gula byggnaden bakom simhallen. Eh, och det är avspärrat. Det är polisavspärrningar och det är värsta pådraget där. Det är du, det är det är Jonas Dunrot, det är jag. Ehm, och jag får fullständig panik, för min mamma är där. Vi gick ju på SOS, liksom. Okay. E, så jag bara skriker, så jag bara, shit, min mamma är där inne. Ehm, och så försökte jag ta mig in, bara på att ni skrattade åt mig, för att min mamma var på SOS, liksom. Det jävla assholes. Men det, så är det ju att vara ungdomar vi är ja. barn, liksom. Ja. Och jag kommer ihåg att så här, jag bara, okay, de skrattade åt mig. Min mamma är på sos och det är bombhotat. Liksom. Jag bara, från och med nu, ingen ska skratta åt mig. Jag ska aldrig vara fattig. Alltså, ingen av de här människorna ska få liksom, göra så här mot mig och min familj. Eh, och det, eh, det här, jag har med det här i min föreläsning om okay. så här, en avgörande grej i mitt liv som hände. Ja. Det var inte det ni menade. Men Nej. saker och ting sätter sig. Liksom. Ja, såklart. Eh, vi var ju extremt fattiga och jag, liksom, jag kommer från ett missbrukarhem och det mm. var tufft som det var. Liksom. Och jag hade minst mina bröders kläder. Så jag kände mig hela tiden dömd. Och, på, på förhand? Liksom. Ja, ja, och, och så här, jag hade inte det som alla andra hade. Nej. Och när jag väl hade det sen... Efter det hade jag allt innan någon annan hade det. Mm. För att då tog jag det från de som hade det. Ja. Liksom. <laughs> Men så här, den, den grejen, den, den har fått mig till... Att bli den entreprenör som jag är idag. Mm. Den har fått mig till att jag har pengar idag. Ja. Att säga, jag ska ingen... Det ska aldrig hända. Nej. ingen, alltså Aldrig någonsin i mitt liv. Liksom. Och den händelsen är inte ens en notis hos mig. För det är Nej. ingenting jag kan komma Nej. ihåg. Liksom. Och det är ju så det är, Nej, tyvärr. Exakt, men äh, äh, ja, det är ju så konstigt. Och, och för er var det ju inte mer än det. För ni förstod ju inte vad det innebar med att mamma var på så so Eller liksom, så här, vi, vi var tolv, 13 bast. Men... Mm. Liksom. Äh, så, eh, vi kommer från samma värld. Du känner att den inte var dömande. Jag känner mm. att den var väldigt dömande. Mm. Liksom. Eh, och det är det som är det fina med allas historier. Ja. Den har två sidor. Mm. Liksom. Du och jag var i exakt samma situation. Det betyder ingenting för dig. Fast för mig var det en livsavgörande. Ja, exakt. Eh, jag hade ju mycket problem i skolan. Alltså, men jag har, alltså, idag har jag jätteproblem med min självkänsla. Alltså, jag, har inte, jag har inte koll på den överhuvudtaget. Den, den lever verkligen sitt egna liv. Liksom. Det spelar ingen roll hur framgångsrik folk tycker att jag är- eller hur mycket pengar jag tjänat- eller vilka bolag jag driver. Mm. Det spelar ingen roll. Jag mår ju som jag mår på grund av mig själv. Ja. Jag är inte snäll mot mig själv. Liksom. Och jag tror att det är viktigt för de som lyssnar- att ta med sig att det är självkänslan- mm. Liksom. Det, är slutande, ja, men det är verkligen det ja. och jag, eh, jag såg ett inlägg på Facebook här då dag jag satt och scrollade i mitt flöde och sen är de någon sån grupp eh, jag vet inte ens vad gruppen heter men det finns massa olika grupper på Facebook och så var det en, en herre som lade upp en bild på sig själv eh, och så här beklagade sig att här, jag har inga tjejer ingen tycker om mig, jag är så så jag skrev till honom. Bara här, fan, jag, jag skrev till honom och såg om han är mottaglig för vad jag skriver. Mm. Liksom. Och jag skrev till så här, jag har aldrig haft problem med tjejer. Jag har inte upplevt de problemen som du har. Men jag har upplevt andra problem på grund av min självkänsla. Mm. Eh, och så här, mitt bästa tips det är att så här, börja göra någonting för dig. Exakt. Förslagsvis kanske då. Det är kanske ett svårt steg att ta, men kampsport. Mm. För att det ger självkänsla. Du blir bra på någonting, du känner dig lite manlig så jag hittar ditt blablabla. Han svarade tyvärr inte, och så det, jag kanske var dum som gjorde det här, men självkänsla är så jävla viktigt mm. och jag, det är någonting jag har fått lära mig de senaste fem åren. Alltså, ja. sn snacka om scenutvecklingen, alltså riktigt. Ja, praktiskt.
1: absolut. Mm. Men där tror jag också att just när du nämner Facebook och alla sådana här sociala medier mm. och sånt, det drivs ju stor del av folks dåliga självkänsla. Mm. Att du vill ha uppmärksamheten, du vill ha... Alltså det är så sjukt att säga det men liksom så här, du får ett hjärta på en bild och då mår du bättre.
0: Mm. Men verkligen. Det, det
1: finns inte ens en
0: fysisk grej, utan det är så här vad fan. Och det är därför det är så mycket fake. Ja. Och de, och jag, det är därför jag gör det här som jag gör nu. Mm. Jag, jag behöver alltså visa äktheten i människor och i vad man gör och liksom i sorg och i, i trauman och whatever. För att det finns. Bakom varenda jävla Instagram-konto du ser varenda jävla brud med snygg och fina tänder om man har mått skitdåligt en, en, en gång i tiden. Hon ja, kanske lider av panikångest just nu. Hennes kille kanske slår henne. Hennes mm. mamma kanske är alkoholist. Alla människor har den här storyn. Mm. Men det är få som faktiskt bröstar den. och säger, ja. Här är jag. Så här ser verkligheten mm. ut. Uh, och vi skulle behöva mycket mer av det- för att motivera våra ungdomar åt rätt håll.
1: Ja, och speciellt när det ska komma från- alltså, kända personer om man säger så. Om det är någon sportprofiler eller vad det nu är- nu har ju det blivit lite vanligare att de, att de går ut med liksom psykisk ohälsa och, och såna här grejer. Men jag tror att det är viktigt för, speciellt för alltså som min dotter som fyller tolv nu, mm. att hon inte liksom faller i den fällan. Liksom. Utan man, det finns, du går inte på att allting är guld och gröna på.
0: Men har du det samtalet med henne?
1: Ja, vi har pratat om det här. Liksom. Ja. Det här betyder ingenting egentligen. Det är du får det att betyda någonting genom att vara inne på det. Men mm. annars så, du skulle du klara det lika bra utan det. Mm. Men hon är elva, det är svårt att
0: Ja, men så är det. Och jag liksom, nå hela vägen. Jag tror att du kommer vara, även om du är medveten och pratar med henne, så tror jag att det kommer vara svårt att få henne att förstå. Mm. För det krävs. Jag tror det krävs en vuxen hjärna. Ja. Liksom. Men jag har haft det här med min dotter. Hon är lite äldre. Men det har ju varit situationer där hon är så här... Jag har sett hur hon ler konstigt. Mm. Så vad är det? Hon var nej, men alltså gula tänder. Det här, alltså då var hon typ 14. Mm. Jag var, nej. Du snusar inte, du röker nej. inte, du dricker inte kaffe. Det var helt normala tänder. Inte om man jämför med Kim Kardashian. Nej. Men du har helt normala tänder. De är inte gula liksom. <laughs> Och då, men det har ju blivit en verklighet för henne. Ja. Så då har hon fått ett, ett utseende komplex mm. för någon som har betalat 140 000 för att stoppa in eh, på slings tänder. Ja. Och det är ju ett samhällsproblem om något. Mm. Ja, det
1: är skrämmande. Och det är ja, som sagt, det behöver ju vara en, en vuxen hjärna som kan se, mm. se igenom, mm. ja, tror jag. Men ja, de är ju liksom. Det är ju försökskaniner liksom. Du får mm. ju se vart det, det landar. Men jag tror inte att det är
0: superbra alltid. Nej, men det, det tror inte jag heller. Och, men som du säger, fler och fler börjar ju liksom vakna i den frågan. Mm. Eh, för det är en sjukt viktig fråga. Alltså, jag är också så här, jag är ju sociala media, liksom, social media person, mm. Men jag blir påverkad. Ja, såklart. Också. Du är människa, eller? Jo, jo. jo, absolut. Men jag blir ju påverkad. Jag kan vara bara säga, man, fan jag vill också ha sådär. Eller fan vad bra det går för han. Eller, eller hon, eller whatever. Man sitter och jämför. Liksom. Mm. Det är ju hjärntvätteri på... Nej men det är ju det. Ja. På hög nivå. alltså. Mm. Extremt farligt. Mm. Ja, alltså jag fick en, en tidschock här när vi började spela in. när Jag frågade om... om tidsperspektivet på eh, det här, så nu vet jag faktiskt inte, men jag skulle uppleva det som om att det var eh, typ 12 år sedan, då, kanske. 14. är det 14 år sedan? Mm. Så för 14 år sedan så, eh, jag, jag vet inte, hur stod det här i relation till Linda?
1: Eh, Linda var nog, det måste vara början 2000 någon gång va? 2001-2002
0: För jag vill minnas det som att det var ganska liksom nära varandra men det Ja var det, var
1: var så här, det var nog 5-6 år emellan
0: kanske, okay. någonting sånt Vi har en gemensam barnomsvän som heter Linda som är eh, eh, tvilling syster till våran gemensamma bästa vän skulle jag säga, Jonas Dunroth som gick bort i en, en trafikolycka eh, Men okej, okay, mi, min minnesbild är i alla fall att de här avlöste varandra. Men det gjorde de inte då. Det var en stund emellan. Ja,
1: det var det. Men ändå nära nog. Liksom för att det skulle...
0: Ja, plötsligt det var så nära. Alltså ja. det var så nära i vår vänskapskrets. Precis. Liksom. Men det... Du var med om... Alltså jag kan inte ens... Där och då kunde jag inte tänka mig något värre. Sen var du med om en annan grej som jag där och då inte heller kan tänka mig något värre. Så det var liksom mm. två riktigt liksom för mig förlamande situationer. Ja, det var en treårsperiod som var den var
1: riktigt dålig. Mm. Alltså på riktigt dålig.
0: För du, eh, din,
1: din familj var med om en bilolycka? Ja, eh, min mamma och lillebror och hans dåvarande flickvän då, Linnea. Eh, hade varit på handbollsmatch. Eh, och jag och just Jonas Lundrot- vi jobbade- eh, i min mammas kafé för att de skulle åka iväg. Mm. Eh, sen ringde min brorsa- eh, efter några timmar. Jag kommer ihåg att vi var- vi var nog lite småbakis. Eh, båda två, jag och- Lundrot. Men han ringer i alla fall och- han låter orolig liksom. För de skulle åka och kolla på-, på handboll- eh, han åkte i egen bil, de dyker inte upp han får inte tag på någon och så frågar han om jag har fått tag på någon och mm. jag har inte ens försökt så jag säger nej okej okay, men jag prövar igen och så lägger han på och sen tar det väl någon timme till då så ringer han och så säger han att de har varit med en bil du måste komma till söst nu och det är allt han säger och så i min värld så bara okej okay. Mm. De, har, de har gjort illa sig. Så, liksom. så jag säger det till Dumroth. Jag måste dra, dem är på HSS. Ja, men det är klart du ska dra. Liksom. Så jag åker iväg. Mm.
0: Vart är du då? Ligger... Då är jag i Tyresö. Okay. Mm. Eh, Just det, i, i, i Island, Island, där Precis.
1: Eh, så jag drar iväg. Åker, ringer hem till Frida. Eh, och säger samma sak. Det har en bil lycka. Jag måste till HSS. Och... Liksom. Eh, men jag tror, jag tror till och med att jag säger- det verkar inte vara någon fara- för att det lät inte så farligt. Liksom. Och jag åker till SÖS- och går in på akuten. Och går igenom varenda skynke. Liksom. För jag mm. tänker, de, de sitter väl här någonstans. Går igenom varenda skynke, ser ingen. Eh, går fram till ja, den här receptions- liksom. Eh, och frågar efter min mamma då- eh, och hon säger, vänta lite, så går ni iväg. Så kommer det någon, någon annan. Och bara, ja men följ med här. Okej, okay. följ med.
0: Här har du inte börjat tänka Nej,
1: någonting. Inte alls, Nej. det finns inte på världskartan. Liksom. Utan jag tänker, ja men de får vi väl någon rum då. Mm. Och så kommer vi in i ett rum. Och då ser min pappa och storebror sitter i soffan. Det står två poliser, en läkare- och en kurator. Och jag liksom registrerar att de står där. Men jag mm. fattar inte liksom. Så att då... Jag ser att de, de gråter. Alltså ögonen ur sig liksom. Får inte fram ett ljud. Jag tror inte ens de noterar att jag står där. Eh, Var på att de stänger dörren bakom mig. Och så berättar... Ja, läkaren berättar då vad som har hänt- och då har de blivit påkörda i sidan och Jimmy då, min lillebror dör direkt, alltså dir och min mamma hon lever tills ambulansen kommer mm. men sen är det stopp liksom och jag frågar då först vem är det det är det jag kommer ihåg att jag frågar och ingen säger något. Och jag tror att det är Jonas då, min storbror, som säger att det är båda. Mm. Men de var ju tre i bilen. Eh, men då får jag veta att Linnea lever fortfarande. Då. Men både mamma och Jimmy har gått bort liksom. Och ja, vad gör man? Jag blir ju jag blir så arg så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Det
0: är det första, alltså det är första känslor?
1: Det är första, alltså det första känslor. Raseriutbrott liksom. Eh... Så jag slår under väggen och bara går ut. För att det här sitter min pappa och storbror, Alltså, de ska ju ta hand om mig, liksom. Mm. Och de är helt, de är rak, liksom. mm. Så jag blir arg först på dem. För att jag är, jag är minst. Mm. Men jag hade du tänkt så långt, så jag är minst. Också? Ja, det, och det gick fort. Det var så här, jag är minst. Mm. Alltså... Och ni sitter bara där. Så alltså jag blev arg för att... Mm. Så här, hur kan ni vara så här... Inte veka, men hur kan ni liksom... Ni, ni ställer er inte ens upp när jag kommer in. Alltså, mm. jag, jag, var, uff, jag var så arg. Eh, så jag får ju skort ut då... Eh, av sjukhuspersonal. Så sätter jag mig bara utanför ingången till akuten, liksom. Eh, och så bara, jag måste ringa ett Frida, liksom. ja. Eh, och jag ringer till Frida och hon svarar. Frida är din min... fru-sambo. Fru mamman till mina barn. Mm. Och så säger jag liksom att ja, de har dött. Båda två. Och det är, liksom helt, det är helt tomt. liksom. Äh, varpå att hon börjar såklart gråta. Jag börjar gråta också. Äh, och ja, vi, jag säger att jag ringer tillbaka liksom. Så jag lägger på, går in igen. De sitter fortfarande kvar i soffan, liksom. uh, och ja, Ingen liksom, ingen gör någonting. Alltså någon måste göra något. Sen var det är, det vet jag inte. Men någon måste ju liksom. Det är din känsla. Alltså. Ja, någon måste agera, göra någonting. Liksom. Uh, så då frågar jag, och det här kommer jag också ihåg, om den som de krockade med lever. Ja, han lever. Ja, skönt. Det var inte alla liksom på en gång typ. Eh, mer än så hade de inte liksom, eh, att säga då. För då var det, ju, det var ju en polisutredning. De hade blivit påkörda i hög fart. Liksom. Eh, ja, vi åker ju hem till, vi åker hem till min mormor av alla ställen. Och där samlas hela släkten. Det här är samma dag. Det här är samma dag på kvällen. Uh, och klockan var väl, jag vet inte vad klockan var när jag fick reda på det, sex på kvällen i november liksom. så att det var mörkt ute, jag vet att det var mörkt när vi åkte dit uh, vi fick just dit av, av sjukhuspersonal liksom. uh. och sen så var vi liksom inte alla var såklart jätteledsna och sådär
0: Kände du fortfarande ilska eller hade du kommit över till så? Nej,
1: då hade du gått över. Då var det bara tomt. Liksom. Alltså, mm. så här, ja, men chock. Man bara satt och stirrade ut genom fönstret. Liksom.
0: Eh, för att... Men förstod du det?
1: Nej, jag tror inte det. inte på det. Alltså, jag hade ju inte sett någon. Nej. Någon sa till mig att de inte finns. Men jag har inte sett någon. Mm. Bevisa motsatsen ungefär. Mm. Liksom. Eh, men det är klart att man vet. Men... Det vill inte såklart inte vi tror på det. liksom eh, Och sen så sen är det ju inte liksom, hela vägen. För att dagarna som går efter så är det grejer som ska göras. Vi ska ju planera begravningar. Det är, hur ska vi göra det? Liksom? Ska vi ha musik? Ska vi träffa prästen? Har vi någon begravningsbyrå? Vem ska jag liksom ta tag i allt det här? Eh, och då kommer jag ihåg att vara så jävla arg på min brorsa- och farsa. För de gjorde ingenting. De var helt... Ja men det är ett la, le, alltså ledlösa. De kunde inte göra någonting. Allt man fick var snyftningar och... Jag kände att de tyckte synd om sig själva. Mm. Eh, och det är där någonstans vid 26 års ålder så blev jag vuxen. Mm. För då var det liksom... Ja, men jag ringde prästen. Jag fixade... Med, Alltså begravningen. Eh, vi ser till att vi, det här, vi vill ha det här kapellet, vi vill göra så, och så Vi ska ha den här musiken, vi ska göra det här. Liksom.
0: Eh. Tog du de besluten själv då? Eller bollade du det med.
1: Nej, det var inte så mycket att bolla med för det var ju liksom. Det var ju som att kasta studsboll på en mm. mjuk matta. Liksom. Det är liksom. Så att jag kan väl säga att jag var ganska drivande. Eller, mm. ja, jag var drivande i allting och så här i efterhand så tror jag nog att det var för att hålla, hålla med syster satt för annars så tror jag att men jag hade nog gått under det tror jag men de följande dagarna så var jag liksom ja, nu, jag måste berätta för folk mm. du vet, visste ju om det genom min moster då. och sen så färre det jag behövde inte berätta så mycket för någon utan det... det gick runt liksom. Så jag kom ihåg att... ja, det kom några... de närmaste kom hem till mig liksom. Och så berättade jag... hur det hade gått till och... vad som hade hänt liksom. Men sen efter liksom... jag kände mig ju... vi hade ju fortfarande inte fått se dem. Och då ligger de på Karolinska då. Efter någon audition... Och jag vet inte vem som bestämmer, men vi åker dit i alla fall.
0: Vill du se dem?
1: Ja, jag tror det. För att, för att få någon avslut liksom. Mm. Eller för att få greppa situationen bara, tror jag. Cementera liksom. Ja, men att så här, nu är det så på vitt liksom. Ja. Och så står vi utanför den här, ska man säga, kapellet liksom. Eller, egentligen så är det ju det är ett förskönat kylrum liksom. Mm. Eh, och jag och Jonas går in först. Och så ser jag min lillebror där. Men det är inte liksom... Jag ser att det är han. Men det är inte samma. Mm. Det är ju liksom... Ja, men det finns ju inget liv liksom. Men där tror jag då, då satte det sig liksom då bröt jag ju fullständigt. Uh, och jag hade det så svårt att gå därifrån. För att, för då blir Det ju, det här blir ju sista gången någonsin mm. som jag ser dem. Liksom. Uh, så efter det begravning och sen efter det så var det ju liksom... Ja, men Man, liksom, man lägg, låg ju och grät på nätterna. Liksom. Alltså bara vaknar av att man gråter. Mm det har jag aldrig varit med om innan. Liksom. Så där visste man ju inte heller- vad man skulle alltså, hur man ska få utlopp för det här. Liksom. Eh, men då hade jag ju Frida- och hon var ju ett super, super stöd. Såklart. Eh, för hon tyckte aldrig synd om mig så. Utan hon var bara, hon var bara där. Liksom. Och ligga liksom, i sängen och bara- ja, ligga och, ja, få gråta ut liksom. Mm. Utan att någon behöver säga någonting. Och sen var det klart. Så att efter det så... Jag vill inte applicera min sorg på någon som jag träffar. Eller som jag kanske inte har sett på länge. Då vill jag inte liksom... Det, det, ska, inte få, det ska inte få synas så väl utåt. Jag kan, jag kan gråta själv hemma med, med Frida eller med min brorsan. Eller vad det nu är liksom. Men utåt så tycker jag liksom... Man måste ju gå vidare någon gång. Sen hur lång tid det tar, det är ju helt individuellt liksom. Men det var... Nej, men jag ville inte liksom... Jag vill inte att folk skulle tycka synd om mig. Alls.
0: Nej, det gjorde vi ju. Naturligtvis. Såklart. Ja, Såklart, oavsett vad du ville eller tyckte. Jag har ju aldrig pratat med dig om det här. Jag har heller aldrig pratat med Jonas om Linda. Nej. Vilket för mig är... Nu ska, jag älskar det Jonas, så ta inte det fel. Men jag tycker att det är konstigt. Mm. Alltså jag, Linda och Jonas var sammansvetsade. liksom. Men vi har aldrig pratat om det. Nej. Har ni pratat om det? Nej, alltså
1: vi har väl nämnt det just efteråt för min del då. När, när de gick bort så var det mera den här det här var ju i början på Facebook, mm. så det är mycket kondolianser och sånt som kommer där igenom. och vi måste ses, vi måste göra det, vi måste hitta dit liksom från folk som man inte har träffat på 10 år 15 mm. år och då är det också så här, det ger ju bara sken av att folk, folk vill säga det här för sin egen skull mm. de kommer aldrig driva igenom det här vi kommer aldrig träffas. Mm. Mer än av en slump kanske. Men vi kommer inte bara hänga nu. Och varför? Och varför skulle vi göra det? Ja. De som är med mig nu. Kompisar, flickvän, den familjen som har kvar. Det är ju de jag kommer hänga med. Mm. Punkt slut. Men just det där pratade vi ett par gånger om. Att det är så konstigt. För att släktingar hör av sig som man... Ja, men du, vet, du har inte träffat dem... Mm. sen, sen ditt dop ungefär. Och vad jag beklagar, vi måste ses. Måste vi det?
0: Mm. Jag, jag tror så. Ja, vet inte. Men det glädjer mig ändå för Jonas skull. Mm. Han, är ju, han är ju stenhård. Liksom. Ja, han
1: säger det. Mm. Eller han vill ju skena det i alla fall. <laughs> mm. Nej, men så det var väl mera... Då öppnade han väl lite upp sig. Mm. Men det där ämnet gick ju inte att röra
0: fram till dess. Mm. Det var bara att glömma liksom. Ja, äh, må din familj och Linda såklart vila i frid. Jag, äh, jag nåddes ju av det här äh, beskedet, precis som alla andra äh, runt omkring oss. Och det var så jävla surrealistiskt. För att vi var ändå så pass unga att så här... Våra föräldrar ska inte dö. Nej. Äh, ännu mindre våra små syskon, liksom... Äh, och jag kommer ihåg att första gången jag träffade dig efter det så var, så var du bara vanliga mycket. Mm. Och jag, jag var så här... Då, då visste inte jag hur jag skulle bete mig Nej. överhuvudtaget. Ehm, och jag var så här... Men jag tvivlade nästan på att det hade hänt. Mm. Här, är, är det fel mycket. Nej, men förstår att jag ja, var jag så, förstår, så här... Det. Så här äh, men, men jag visste ju att det inte var det. Ehm, och sen hade det... Det har följt med mig. Jag sa mm. det till dig... Men, du är ju kock och jobbar på en jättefin restaurang som heter Tändstopet Grill. Mm. Mm. E enastående kock som bjöd mig på, och du nu står på massa god mat när jag fyllde 40 här nu nyligen. Och då sa jag det, Teresa, jag har tänkt på det här i liksom 15 år nu. Mm. Att så här, fan vi har aldrig pratat om det och liksom, jag brukar alltid referera till dig som den starkaste jag känner. Mm. Utan att veta om det faktiskt är det. Men, men utåt sett så har det ju det är den bilden jag har sett så, okay, allt mm. det här har hänt honom, och han är fortfarande glad han är fortfarande trevlig mot människor liksom så och det har varit en inspiration att för att jag, när jag mår dåligt då mår jag dåligt åt alla håll mm. framför alla, med alla ja. det spelar ingen roll liksom. men tror du um, att det hade med stolthet att göra att du inte visade det utåt eller var det genuint här, Nej, men det här är min sorg och det ska inte folk behöva bli liksom, en ja. av
1: jag skulle säga det senare. Det är helt eh, magiskt. För att jag vet själv om man har träffat någon som har gått igenom något eh, och sen så någonstans så måste du finnas någon rimlighet i att man ältar saker. Mm. Att du, du tar upp det med allt och alla. Alltså du Ingenting är privat. Eh, och jag kan ju tycka att visst, det drabbade många. Den här grejen, det gjorde mm. det. Eh, men de som blev drabbade mest- det är ju det är ju vi. Eh, och sen genom olika bekantskaper- så blir folk drabbade i sin tur. Men det inte på samma sätt. Liksom. Och Det som jag har märkt är att- om du går ner i fullständigt- du är så ledsen och du har sån sorg- att det, det går in, du, kan, du funktionerar inte dagligen- mm. Så kommer folk dra sig undan. Eh, och det sker naturligt. Mm. För att ingen orkar.
0: Men var du rädd för det?
1: Var det, det som viktigt? Nej, att orka? men jag, jag skulle bara utgå från mig själv att säga jag skulle inte vilja. Jag vill inte vara med mig om det här är allt jag möts av. Mm. Det måste finnas något ljusglimtar i det. Det är klart att det var ledsen dagligen i flera år. Men. Det behöver inte folk. Liksom, jag behöver inte kasta det i ansikte på folk. Eller använda det som en förutsats för att bete mig på något annat sätt. Alltså förstå vad jag menar? Mm. Att här, jag mår dåligt för att det här har hänt. Alltså får jag frikort. Det funkar inte så. Eh, och det tror jag. En grej som när det här skedde var att jag åkte till olycksplatsen mm. själv. Eh, och det här var i, i första Strand, Skogås, motorvägen liksom. Eh, jag åker dit, det brinner ljus. sätter mig ner, jag gråter. Men jag är fortfarande själv.
0: Det brinner ljus som ni har tänt eller som?
1: Eh, Nej, som någon har tänt. Okay. Eh, det, det här var några dagar efter liksom. Men jag kände att jag behövde, jag behövde åka dit. Eh, så jag gör det. Och så när jag åker dit så sitter jag där. Så tittar man ju runt omkring sig. Då åker vi bussar, bilar. Alltså, folk lever fortfarande. Mm. Världen har inte stannat för att det här har hänt. Eh, och den kommer inte stanna heller. Och det var liksom... Jag ska inte säga att det var en ögonöppnare. Men det var så här... Ja, men det är klart att det här har hänt. Men samtidigt... Ja. Det drabbar inte hela världen. Mm. Eh, utan vi, vi får dela med det här. Och sen... Så får man... Man får leva med det. Det kommer aldrig gå över, men du lär dig, liksom. Så att den bilden som du har... Eller hade då... Var nog...
0: Den var nog genuin, det ska jag säga. Mm. Faktiskt. Den enda reaktionen jag har sett kring det här hos dig... Och nu vet jag inte alls som jag liksom öppnar upp någon, någon onödig dörr, men... Eh, det kom ju fram att den här killen som hade kört den andra bilen jobbade på en av våra polares jobb eller något sånt. Mm. Stämmer det, eller har jag drömt det?
1: Nej, jag tror nog. Det kan nog stämma. Eh, och... De... Alltså han var väl i samma ålder som min lillebrorsa,
0: tror jag. Ja, han var någon, någon ung... ung. 21-22. Han fick väl liksom. fängelse för det här?
1: Ja, han blev dömd. Eh, jag tror han fick ett år. Aj, han fick An, Nej, men det är ingenting liksom. med...
0: Och, och sen så kom han ut och så började han jobba då på en gemensam... Till dig då kanske mer bekant, men en vän till migs jobb. Mm. Eh, och jag kommer ihåg att då blev du arg. Ja. När den informationen kom fram. Ja, och, så, ja men det blev herr, jag. Du du blev och då var jag såhär, shit alltså det, det, det fanns något mer än vad ja. jag hade sett liksom.
1: Jo, då var det inte för att alltså, han, alltså det var nog byggt på att min första reaktion när jag fick liksom, dödsbudet var att fråga hur det gick för den andra mm. han har aldrig frågat hur vi mår
0: nej.
1: så där det låg nog kvar liksom alltså inte någon gång nej eh, och det, det, det störde mig. Och nåt fruktansvärt.
0: klart. Men då, ja, då, då blev jag arg. Mm, det blev men det kom jag kommer ihåg att du blev jävligt arg. Mm. Jag, inte för att jag liksom jämför nu, men jag förstår det med att jag blev arg. Jag var med om en ensolycka för mm. 2018. Och det första jag säger, för jag vet att det var en äldre dam, inte en tant, en dam, kanske 50-60 fast, som körde på mig. Hon gjorde ju fel, alltså hon brände rakt in i mig, mm. på, i sidan liksom. Uh, och jag kommer ihåg jag sa i ambulansen såhär, jag, bara, jag är inte intresserad av att göra någon anmälning Hon måste må så dåligt Hon måste må så dåligt mm. Den här kvinnan som har kört på mig Jag blir bortkörd i ambulans liksom På en MC Gud vet hur det kommer gå för mig liksom. mm. uh, på Hon har inte hört av sig Nej. Inga blommor, kom inte till sjukhuset mm. Inget förlåt Ingenting Nej ingenting, och nu, det gick två, tre månader sedan bara, jag ska stämma henne mm. det blev vansinnigt mm. såklart, ringde polisen gjorde allt, om man nej men alltså, det kommer inte bli något, liksom, det är bara lägga ner jag blev så jävla arg jag hon, hon skulle ha blivit av min alltså, hon gjorde fel, men jag skyddade henne för att jag satte mig in i hur jobbigt det skulle vara för ja. henne liksom. exakt
1: och det är den liksom, medmänskligheten som man kanske visar i det här fallet Nej, det det inte slår väl ut- utan mm. det slår tillbaka.
0: Alltså, ja. Tror du- att han skulle vilja men inte vågar? Nej, det tror inte. jag inte. Tror inte han vill? Nej, jag tror att han... Jag
1: tror... Egentligen så tror jag ingenting. Jag, vet inte, jag kommer inte ens ihåg vad han heter. Det är på den nivån. Jag, jag bryr mig inte alls om honom. Eh, uppenbarligen så lever jag han fortfarande- eh, och nu är det många år sedan han jobbade ja. där, så det vet man ju inte. Men, Precis, ja. men uppenbarligen så... Han, vi, vi,
0: jag har gått vidare. Mm. Eh, och han har förmodligen gjort det också. Jag skulle kunna tänka mig att det är läskigt att gå till en överlevande familj och be mig ursäkt.
1: Mm. Men jag kan tycka att det är nog det största du kan göra. Absolut minsta också. Ja, och liksom du ber om alltså förlåtelse. Mm. Det är någonstans... Ja, men det är väl det, det mest mänskliga.
0: För han... Olyckan gick väl till så att han körde... Han körde in i dem. Ja, de eh, kom från alltså på en påfart. De körde en vänstersväng. Eh, han kommer...
1: Jag vet inte hur fort. Eh, men, men fortare fort. Mm. än tillåtet Kör rakt in i sidan. Eh, och trycker upp hela bilen mot mm. räcket liksom. Så att, ja, han körde fort. Eh, men det var också en sån här grej när det vart, det vart i rättegång på det här. Eh, och det var ute i Södertörns tingsrätt liksom. Och helt plötsligt så var min pappa väldigt drivande i det här. Han måste se, han måste liksom mm. prata med tidningar. Liksom. Mycket, mycket publicitet liksom. Eh, och jag, jag har inget intresse alls av att åka till någon rättsal. liksom. Jo, men vi ska åka dit. Alla ska dit. Liksom. Ja. Ja. Så jag åker väl dit. Jag är väl där efter första pausen. Liksom. Så kommer jag in. Då sitter ju liksom ja, våran sida. Då. Mm. Det är väl 30 stycken som sitter där. Han har ingen. Han har sin pappa bredvid sig Hans var äh, Ja, precis. Mm. Och hans advokat. Och det är ett barn. Mm. Det, är, det är ett barn, på riktigt ett barn liksom. Han är 20. Och då tänkte jag för jag tycker så jävla synd om honom. Eh, och då rann det av mig. liksom, Det var, mm. nej, jag har ingenting här att göra. Det kommer inte påverka mig mot det bättre och inte mot det sämre. Eh, för mig spelar det ingen roll vad som händer med honom. Men då tyckte jag synd om honom. Och så att, ja, jag åkte jag hem.
0: Du är en stor människa, mycket på riktigt. Du, ja, jag, men. <laughs> jag lär mig sjukt mycket just nu och jag tar in och bara så här, fan man skulle vara mer som du, på riktigt. Jag hoppas verkligen att folk som lyssnar också kan få den insikten, för att det är så här med fler folk som dig på jorden så skulle vi ha mindre problem så, nej men så kan man ju säga på ja, riktigt folk skulle vara hemlyssna och folk ja. skulle älta och folk skulle bara, fuck det här samhället mm. det knullade mig, jag förlorade allt jag älskar mm. eh, liksom, jag skiter i det här nu mm. eh, så vitt jag vet så har du varken blivit kriminell missbrukare eller våldsutövare nej liksom, utan, inte än <laughs> <laughs> nej, men
1: det, är liksom, det, låg aldrig, det låg aldrig nära till hans. Och de få gångerna som när vi då efter det här gick ut så drack man ju alldeles för mycket istället. Mm. Eh, så att det blev, det vart ju svart liksom. Mm. Och då tänkte jag, nej, det, jag kan ju inte det här. Jag kan ju inte dricka
0: liksom. Nej, men det, det är ju vidarekänt. Ja. Eh, att du säger, okej okay, men... Inte våldsamt eller något sånt där, men det, det spårar liksom. Ja, men måste... sen... Mycket ska med idag. Då, du säger, men då, ja. då blir det vad det blir. Ja. Liksom. Men det var ju aldrig någon som klandrade dig. Alltså, det, det fattade man ju. Ja. Jag var ju snarare förvånad över att du inte liksom agerade mer eller värre. Ja. Ja. Liksom. Nej, men då
1: var det, där kände jag väl liksom så här. Det kommer inte funka. Liksom. Det, Nej. det blir inget
0: bra för någon. Nej, och nu dricker du inte alls. Nej, Nej. knappt. När, liksom, när slutade du helt? Eh, det var nog där,
1: Alltså Sen mina barn kom så har jag nog Ja men jag har väl Druckit några gånger liksom Men det har Nu kommer ju Frida inte tro det här Men inte varje gång så har du inte spårat liksom mm. Men Jag har ju en tendens att bli Klappkanon liksom mm. eh,
0: Och det är inte så kul längre Nej men det är inte heller Konstigt Kanske inte. Nej, men det är det inte. Alltså, men... Inte för att jag liksom, på något sätt förespråkar att man ska liksom kröka när man mår dåligt. Nej. Men det är inte konstigt att när man väl börjar bedöva sig att man bedövar sig massor. Nej, så kan det ju vara. Eh, speciellt inte när man har eh, gått igenom och du har gått igenom. Men vi har ju eh, bara kommit halvvägs, mm. skulle jag säga. Eh, för strax efter det här så... Så här, ska jag tillägga att jag och, och Micke hade aldrig direkt kontakt Nej. egentligen utan det, det, så här, ja, vi hade Dunrot gemensamt vi hade Dahlberg mm. gemensamt vi hade några liksom, spelare runt om mm. gemensamt um, så att jag fick ju jag tog ju hela tiden del av vad som hände mm. uh, man kan säga så här, att uh, Dunist och Dunrot han är en centrumpelare för två läger ja. jag är och mina grabbar i ett läger mm. och Mickey och, och, och han grabbar i ett annat läger och vi liksom, sammanstrålar ibland, mm. men det är liksom ena är sportligan och andra är centrumligan. Så skulle man väl kunna, ja, det är lite så. Ja. Så skulle man väl kunna säga. Men så, jag kommer ihåg att du skulle få barn. Mm. Och min första tanke var då så här, fan vad skönt. Fan vad skönt att han får en egen familj nu så att mm. han kan skifta fokus. För även om jag inte såg din sorg och Liksom, tyckte att du var stark och sådär. Så jag fattar ju. Jag kommer själv från alltså, massa känslor och, mm. och, och jobbigheter. Att så här, fan, och jag hade barn. och så här, Äntligen kommer han kunna greppa någonting mm. som blir på riktigt. Och som blir hans och som blir hans framtid. Liksom så. Eh, eh, jag kommer ihåg att det var min liksom, kärlekstanke till dig. Mm. Oftast när folk får barn säger jag så här, Aj, aj, aj. Nu går det ja. åt helvete. Men här var jag verkligen så här fan bra liksom. Mm. Och det var nog
1: ja, vi snackade väl två månader efter.
0: Ja, det var ju tätt in på ja, som Frida ringer och
1: ja, och berättar liksom
0: hon är, hon är Vad grann. kände du då för det var ju ditt första barn?
1: Ja, jag var typ superglad och det som du säger det kom, det kom så jävla lägligt. Mm. Eh, och då så, ja, hon sa bara ja, jag är min barn liksom. Ja, då kör vi. Mm. Och det var ingen snack liksom. Uh, och det var jag skulle vilja säga att det var först bland i vårat läger så var jag först mm. uh, eller näst först jag kommer inte ihåg riktigt men det upptog ju all, all min tanke verksamhet liksom mm. uh, och det här med det här blev vuxen känslan liksom det var, det var den som jag kände liksom och uh, och, ja, vi gick på kontroller. Hon var lite mindre än vad, än vad de, de normalt sett är, liksom. men annars inga inga komplikationer. Eh, Kommer fram då i juli 2008 eh, och Frida säger att nu nu är det dags, liksom. föda. Nu ska vi föda. föda. Skit bra. Eh.
0: Vad hade du för stängsel för det?
1: Jag var, jag var pepp. Ja. Jävligt pepp. Eh, mest för att... Ja men Jag vet inte, det saknas ju någonting. Mm. Eh, och jag tror att det här det är det liksom det, är det som kommer... Ja men slutar det liksom, ja. cirka. Så vi åker in. Det eh, tar ganska lång tid. Hon kommer ut på eftermiddagen. Eh, hon är ju alltså, fågelunge, liksom. En liten. Mm. Och sen... Men var hon mindre än vad ni trodde? Nej, nej. Det nej. Var ju liksom, ni alltså... visste om att det var ja, hon, hon var ju inte liksom en, ett äpplestor. Utan, ja. 52, fast hon vägde ganska mm. lite. 2,8 eller något sånt där. Liksom. Eh, men det var inga konstigheter. Fixa barnstolar och allt det där. Och knalla ut därifrån efter två, tre dagar. Åka hem. Allting i toppen. Eh, Gå på kontroller. Ja, det är vanliga, det är det som man gör liksom. Så får vi en, om det var två eller tre månaders kontroll. Får en remiss till, av barnmorskan. Och åker till SÖS. Ska träffa...
0: Nu vet ni inte varför.
1: Nej. Nej, utan får en remiss till neurologen. Ja, får gör man där? Liksom? Mm. Ungefär. Så vi åker dit. Går in och träffar då en överläkare. Hon heter Lena Stark om du tänker dig de vill i hundra enda mm. så såg hon ut eh, och hon lägger det på bordet bara rakt av, av. inget gullgull hon säger bara, er dotter är allvarligt sjuk eh, vad fan pratar de om liksom? är vi i fel rum mm. eh, så jag bara ja eh, hur, med hur okay.
0: som feber eller liksom
1: nej det var hon bara, det var hon bara sa det ja. eh, och lät det sjunka in liksom och liksom sen är det bara att det är igen ett töcken. vi gick ut därifrån så att bilen och, och så
0: bara fan? fick ni inget mer?
1: Eh, vi fick ju massa men det är ingenting jag liksom nej, kunde okay. ta emot då eh, vi skulle komma tillbaka eh, och ta några hon, skulle, hon kanske tog några prover eller något det, alltså jag kommer faktiskt inte ihåg för efter de orden så var det, det bara surra liksom. Mm. Åkte hem och bara vad fan var det där liksom. eh, och sen så jag bara, det alltså hon var lite så här rörde sig ner, satt i benen eller liksom svag typ. Ja, men precis. Så jag tänkte så här, ja, men det, det är väl något sånt då. Mm. Eh, så vi åkte hem eh, så kom jag ihåg att Frida visade någon video från kanske två månader före där det är full rörelse mm. och så liksom jag ser det här på, på telefonen, liksom. jag kommer ihåg att jag står på balkongen och då började bli orolig liksom. alltså riktigt orolig eh, så kom jag på en grej som vi inte visste eh, och hon sa ingenting förrän ja, provade att det var klart och sådär så hade inte jag försäkrat vi hade ingen graviditetsförsäkring så jag försöker, då går jag in och fyller i en försäkring skickar in den får ju svar två dagar senare att försäkringsförfrågan avslås för att de misstänker SMA mm. så då går jag in googlar spinal kom du
0: på att du skulle få svar på vad det var ja du men då, för
1: då kommer de aldrig och då kanske ja. man får någonting liksom.
0: okay.
1: uh. så jag googlar spinalmuskelartrofi och det är en dödsdom rakt av det finns två olika varianter mm. liksom
0: och båda har samma utgång
1: det beror på när de upptäcks men det är ingenting man kan ta in heller liksom. det står på en skärm vadå alltså lägg av liksom. så då åker vi tillbaka då jag kan inte säga tidslinjen men det är inom, inom några vecka liksom jag åker tillbaka och vi har med oss Fridas mamma då Ellen och sen så går vi med barnvagnen och det Vi blir ledda i korridorer. Bort liksom. mm. Och det är så jävla bekant. För det här hände mig för mindre än ett år sedan. Ingen säger något. Utan man, bara, man bara går. Och det blir mindre och mindre folk runt omkring. Så det är en smygande känsla liksom. Samma sak. Då kommer hon, Lena då, stark. Och Ja, hon lä lägger down the law om man säger så. Då. Hon säger att hon kommer dö här. Mm. Och då svartnar det igen. Frida bryter ihop. Äh, hennes mamma gråter. Jag ställer mig upp. Äh, och det enda jag vill är att liksom, jag vill ha sönder saker. Mm. Äh, och jag går lös på inredningen där inne. Ja. Äh, men det går över till någon sorg istället.
0: I samma situation. Ja,
1: alltså för att jag kom ihåg att jag slog, slog sönder någon spegel. Eh, och gick ut. Och gick in i ett rum mitt mittemot. Mm. Och satt på sängen där. Och det, ja, Jag var så ledsen, så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Eh, och så kommer det in någon sjuksköterska. Och det var samma sak där, då fick jag lite eskort liksom av sjukhuspersonal för de trodde att jag skulle göra illa folk liksom. mm. men så var det inte och stark det ena berättade de misstänkte det SMA då. och det var, ju, det var ju det som jag trodde också eller trodde, det var det som mm. jag hade läst mig till liksom. och det, det är en muskelsjukdom som gör att musklerna slutar funka Tidslinjen är väl ett år ungefär Hon är tre, fyra månader. Det är liksom vi har. Ja, vi har åtta månader kvar. Det är det jag tänker liksom. Mm. På sin höjd. Så vi åker hem därifrån. Och så ska vi in på flera kontroller. Och jag vet att vi kommer hem. Och det är klart att vi är ledsna. Men det är liksom, det har inte hänt nu, nu. Nej. Så vet jag att Fridas mamma och pappa och syrra kommer över. Och de är helt förstörda. Och jag förstår inte riktigt varför de är så ledsna. Eh, för att i mina ögon mår hon fortfarande. Hon mår ju bra. Glad mm. bebis liksom. Eh, med lite mindre funktion liksom i typ benen. Det var så man kunde se det liksom. Eh, så vi sitter och äter middag. Och det är också surrealistiskt. För vi firar ju liksom inget. Nej. Men vi, det är inte en begravning heller. Liksom. Och någonstans där under den här hösten som följer så är vi på kontroller, vi åker dit liksom och kollar. Det är alltid lite, lite, lite sämre men det är inget synbart så. Hon kan avgöra det. Hon är där. Och vi får en så jävla bra relation med henne. Alltså hon är... Lena Stark. Ja. Mm. Eh, nu vet jag inte om hon lever fortfarande, men om hon gör det och skulle höra det här så var du guld. Alltså mm. guld. För att jag aldrig liksom... Det var aldrig nå... No... Nej men det var aldrig nåt no fluff runt, utan hård, rak, ärlig. Och ja, bara rakt igenom ja, vanlig människa liksom. Och jävligt kompetent såklart. Eh, men vi är där. Veckovis. Liksom åker in och kollar. Åker hem. Eh, så visar det sig att. Hon blir lite mer då. Lite mer. Eh, alltså Immunförsvaret är inte hundra. Liksom. Och då är det ju. Ja, vi vill ju såklart inte ha så mycket folk runt omkring oss. Eh, så vi, vi är mycket hemma. liksom eh, Och. Ja, frida är mammaledig. Jag jobbar på en stund. Mm. Eh, och vi kommer väl fram på vår kanten där våren sommarn, där är det. Väl. Ja, det är nog i juni. Eh, och det är så här märkbar synligt skillnad att hon börjar bli svagare. Liksom, men inga hjälpmedel, ingenting sånt liksom. Eh, och sen så. Får hon, får hon feber en dag. Så Frida ringer mig till jobbet. Eh, jag åker därifrån såklart. Eh, och då känner vi båda två liksom att nu är det slut jobbat, liksom. nu, nu, får man vara, nu får du vara hemma. Liksom. Eh, så vi åker in till sjukhuset. Eh, och jag kommer ihåg att vi kommer in på söss på Saxe på akuten. Och vi läggs, läggs hit, rum på sidan liksom och då har vi i vår journal att Lena Sark ska kontaktas så fort vi kommer in för vi kommer komma in men då ska hon veta om det direkt liksom. men vi sitter där hon får lite andningshjälp med en sån här BIPAP eller "se pappmaskin". maskin hon är lite slämmig så jag påkallar liksom deras uppmärksamhet så suger de liksom rent mm. med slang men hon har ju 40 graders feber liksom. Det pendlar lite liksom. Ja. Så vi ligger där dagen efter. Och då kommer våran överläkare. Eh, instormande på morgonen. För då har hon fått det på ronden att vi är här, ingen har hört av sig. Så hon är ju galen på personalen liksom. Eh, och ja, vi är på akuten men vi ska bli förflyttade. Eh, och vi blir till neonatalen av någon anledning finns det ett rum. Okej, okay. här blir bra liksom. Så vi blir förflyttade upp dit. Blir presenterade för de som jobbar där. De förklarar situationen. Och så stänger de dörren. Och så sitter vi där.
0: Vad är, det, vad är det för situation? Vad är det de förklarar?
1: Äh, men alltså vad hon har för något. Mm.
0: Inget nytt liksom?
1: Nej, utan de går igenom journalen i princip. Och vi ska vara här nu. Tills, ja, tills vi inte behöver vara här. Mm. Eh, och ja, vi hälsar och säger hej. Där i köket ungefär. De stänger dörren. Och sen ser vi ingen på flera timmar. Och jag fattar inte varför. Jag förstår inte varför. Mm. För i min värld så behöver vi... Läkarvård. Det är det vi behöver. Och all läkarvård tycker mm. jag såklart. Så jag säger det till Frida. Jag tycker det är jättekonstigt att de bara stänger dörren och så sitter vi här. Mm. Och ju längre tiden går ju mer arg blir jag. Så till slut så bestämmer jag mig. Men jag går ner till Jag går ner till akuten igen träffar samma överläkare som sist och så ska jag förklara vår situation och då bara jag bara börjar stört gråta jag är så arg så att jag gråter liksom för att de tror att vi alltså känslan jag får är att de tror att vi är här för att hon ska dö that's it och enligt mig så var det inte alls så inte på långa vägar liksom så efter lite trassel där så kom ju olika överläkare upp och ber om ursäkt och, och se till att vi får det vi, vi mm. behöver. Liksom. Eh, får en andningsmaskin som är portabel, vi får, vi får allt. Alltså servicen är den är fem plus. Liksom. Mm. Eh, så att vi kan åka hem och fira hennes första födelsedag hemma. Eh, då hon får hon sånt matas för de är svårt att svälja. Eh, och jag vet inte men både jag och Frida liksom, har bestämt oss på att så här, vi kommer, vi kör på mm. tills tills något annat sägs, liksom behandlar den precis som en som en vanlig unge och vi gör vardagssaker. saker, liksom. och allting. Alltså inom situationstecken är det toppen. Det är klart att vi är jätteläsna för, för det som kommer hända mm. och det som, det som vi har varit med om. Men samtidigt så är det, det är så jävla intimt det vi har. Och, ja, jag vet inte. Det är den värsta och den bästa tiden samtidigt. Det är liksom, det är sammanflätat på något sätt liksom. Sen så är vi framme, ja de sa ju då ett år ungefär. Hon fyller år, inga tydliga liksom, jättetecken så. Och sen så kommer vi fram till, ja, vi är framme i september kanske. Så blir det en, ja, hon får en, en liten förkylning. Och man, med den här maskinen så måste man ta bort den för att göra rent och mm. ja, sådär. Och vi, vi kör ju hemvård, bara vi två. Det är ingen sjukvård där, ingen sånt. Vi kör själva liksom. Det funkar skitbra tills vi lyfter av den där en dag och det blir andningstopp. Mm. Eh, och ja, det blir hjärtstopp liksom. Och jag kommer ihåg det så väl för att det kändes som att det tog hur lång tid som helst innan man reagerar och liksom får arslet ur vagnen. Så jag skriker till Frida ring, att hon ska ringa ambulansen. Eh, jag sliter av den här masken och så börjar jag göra kompressioner och Ja, mun mot mun liksom. Och jag vet inte, det tog inte alls lång tid. Men det störte in två sjukvårdare mm. genom ytterdörren liksom. Och då har jag fått igång henne. Shit. Och de tar med henne på Bår, med maskin, Frida, allting, hoppar in ambulansen och så åker de. Och jag kommer ihåg att jag står där och bara, nej men jag, jag, jag kör själv liksom. Det, det är lugnt, jag kan, jag kan åka bil liksom. Bara, men fast du åker med oss. Ingen snack. Mm. Liksom. Så jag hoppar in i bilen. Åker dit. Jättemycket folk. Hon mår förhållandevis bra. Och vi står där inne i operationssalen. De opererar ju inte eller någonting utan de ser till att luftvägarna är fri. Och sådär liksom. Så vet jag att kommer fram någon specialistläkaren och frågar hur vi vill göra vad menar du liksom? Mm. Ja, men om det händer igen, hur vill ni göra? Och det beslutet det är så här <gör>, jag bara, gör vad ni kan. Funkar det så funkar. Gör inte det. Ja, då får det vara. Och där var vi jävligt överens. liksom, jag fridat att får ni inte, vi ska inte tvinga till alltså, för vårans skull. Och hon ska inte lida i onödan. Som tur var så händer ingenting då så att det var liksom ingen vi var där några veckor till fick en helt egen avdelning egna sjuksköterskor bland annat den som heter Agneta och hon blev typ bästa kompis hon var så jävla grym så vi är där hela hösten fram och tillbaka det blir jul det blir, liksom, det blir nyår det blir lite sämre hela tiden men inget märkbart det blir februari, Frida fyller år. Liksom, vi kan fortfarande ha folk över ibland liksom och så där.
0: vi kommer ihåg att vi var där alla grabbarna ja. en gång.
1: Och det var liksom så, här, så länge alla var friska typ mm. så, så funkade det liksom. men det var aldrig nå att vi skulle vi vill inte ha det som att det var någon uppvisningsexemplar liksom så här kolla hur tufft vi gör det. Nej. Utan kom över och käka middag så tar vi det därifrån liksom. Och så åkte vi in kanske en gång i veckan och kollade och badade så fick hon syrgas liksom. Mm. Men det var, så, det var så naturligt för oss då så det kändes inte ens som en jobbig grej liksom. Det är klart att man var ledsen under tiden liksom, men han jag hela livet på mig att sörja. Mm. Kände du så? Ja. Och det var det var inte läge då liksom för att Mm. hon lever fortfarande liksom, men sen så kommer vi, sen är vi framme i mars 2010 eh, och ja vi är inne en dag och ska bada henne liksom eh, så märk, de märker att det är liksom det är lite hon är svagare liksom, Okej, okay, ja men vi stannar över liksom. Hon, Lena, kommer upp och hon, är, hon, hon ser orolig ut. Liksom. Men jag tror att vi båda två vi var nog så trötta. Liksom. Så man kan inte ta in allt hela tiden. Liksom, utan det, ja, vi sitter på det här rummet. Liksom. Och den här maskinen då larmar ju när det blir för lågt tryck. Liksom. Så den ligger ju larmar hela natten. Och jag vet att Frida sitter ja, hon sitter vid sängen hela natten. Och hela, liksom hela, hela kvällen, hela natten, hela morgonen. Och jag typ, jag säckar ihop i soffan så, här, så jag vaknar ju till då. Eh, och så vet jag att hon går på toaletten. Och då står jag där. Och så hör jag ett ljud som, är, som jag aldrig har hört. Det låter så här, som att någon bara andas ut. Eh, så jag kollar... Och någonstans har jag läst men läste ju mycket sjukhustidningar, eftersom vi var där så här mycket liksom. att när man dör så kan, så kan det sista som händer är att du du, du liksom. Mm. Så jag kollar så här Så har de hon gjort det. Sen var det konstigt så jag tar bara av den här masken för liksom och då ser jag på henne att så här nu, nu är det dags liksom. Frida kommer ut från, från badrummet och jag bara tittar på henne och säger bara. Ja, nu dör hon. Och Frida. Jag får panik. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Hon trycker på larmknappen. Och ja de in liksom. Då är det hon Agneta och de kallar till en läkare. Och Agneta hon, hon gör en bra grej liksom för att hon sliter av henne, alla apparater, allting. Och så ger hon henne till mig. Och sen så vi står. Jag har henne på, på bröstet. Frida ja, vi står bara och kramas liksom. Och så kommer ja, läkaren in och kollar hjärtslagen. Och Agneta då, när han säger att nu har hjärtat slutat slå, så öppnar fönstret. Ja, sen är, det, sen är det här liksom. Wow.
0: Ähm. Um. Jag har en känsla av att du ändå inte tycker att ditt liv har varit orättvist. Nej, absolut inte. Men jag tycker det. Ja. Jag... Jag förstår inte. Alltså, på riktigt så förstår jag inte hur du är den människan du är idag. Det är beundransvärt. Alltså, ja. den, den Så som du pratar om det här och liksom... Hur du... Dina insikter under... Under de här åren. Mm. Det, är stort, det är stort. Det är... Ja. Det är orättvist. Alltså, ingen förtjänar det här, men du förtjänar inte det.
1: Nej, det tycker inte jag heller. Men samtidigt... Så... Utan, utan Frida så hade det aldrig gått, aldrig.
0: Mm. Nu har ni fler barn. Ja, vi har två barn, eh, de elva och åtta. Var du rädd för att skaffa fler barn?
1: Ja, eh, men det som var med den här SMA-sjukdomen är att det här är en, den är ärftlig. Mm så att man gör, fick göra kontroller Okej, okay, i tidigt eh, skede? Ja, liksom. precis eh, Så en gång funkade det inte och då var det då var de tvungna att avsluta Okej, okay, det eh, visste inte jag Nej, och sen det här var i liksom det måste ha varit årsskiftet liksom 2009-10 eh, och sen efter allt det här så visade det sig att Frida är gravid igen de ringer från sjukhuset och jag ser på henne eh, hur glad hon är. För att mm. jag, får in, jag hör ju inte, men hon hör ju. Och så får vi det svart på vitt att det, det är lugnt i grönt. Hon mår bra liksom. Eh, och då är vi liksom ja, april-maj, kanske. Eh, så hösten 2010 så föddes vår dotter då. Do. Och då var det ju Ja, det var ju magiskt liksom, igen. Sen så följde vi upp det med en, med en sladdisk 2013. Okay. Eh,
0: och där är vi nu. Har, eh, jag, jag, Lyssnarna vet ju det här såklart, för att jag tjatar om det varje avsnitt. Men jag lider ju av hälsoångest. Och, och inte bara för mig själv, utan även för andra. Mm. Liksom. Ororar du dig för dina barns sjukdomar? I början med Lo så
1: tror jag nog att vi båda två letade liksom tecken. Jag mm. tror inte vi tog det riktigt för en sanning. Att det, att det var lugnt. Mm. Eh, men sen så visade det sig att... Frisk som vilken barn som helst. Mm. Eh, så att det tog väl något år sen släppte det. Men just när det kommer till vanliga sjukdomar nu... Så... Jag tycker inte ens det Det är inte ens en notis hos mig. Nej. Utan allting... Är så, ja, det är lugnt. Det är lugnt. Inga problem. Det kan vara... Trippel med... Sprutdiarré liksom. Mm. Ja, då är det så. Det, det är lugnt. Uh, och sen med Lille så var det också... Det var bara svart på vitt att det här är... Det är lugnt. Mm. Vi, vi kör. Och tar vi trä så i de... Ytterst sällan sjuka. Någon av dem.
0: Du har liksom lyckats vända de här grejerna till styrkor. Mm. Jag har ju också, folk säger det om att du har lyckats vända din, dina trauma till styrka. Liksom så här, den SOS-incidenten till mm. exempel har ju blivit en styrka för mig. Men sådana här orosmoment mm. liksom om hälsa och så. Alltså jag... Jag hade aldrig överlevt det. Nej. Jag alltså... Ja, jag, jag sjukt imponerad och nu efter det här inspirerad för att ditt sätt att se på saker är ju helt magiskt. Jag tror ni är... Jag har intervjuat en annan tjej som vars barn dog sex mm. år gammal i hjärntumör. Men hon kom också till den punkten att så här, nej, nej, vi ska leva bästa livet mm. så länge det går nu. Mm. Jag tror, alltså... Jag kanske också skulle hamna där, det vet jag inte. Men jag kan inte föreställa mig nu. Nej,
1: det är klart. Det, det är jättesvårt. Det är... För det första så vill man inte ens tänka sig in i situationen. Uh, och det hade man nog med sig ganska tidigt också. Att, att igen, vi ska inte liksom applicera det här på er eller på någon annan. Mm. Utan det är så här vi har det nu- uh, men det fanns ju aldrig någon bitterhet mot någon annan när någon annan fick barn eller någonting liksom. Det är klart att man kände att det var orättvist men det var aldrig någon liksom, specifikt varför får de och inte jag ungefär. Mm. Utan det var mer att det är orättvist. Det, det är det det är liksom. Äh,
0: och det kommer jag alltid tycka. Men... Ja. ja. Han är, är glad. Äh... Och stolt och tacksam över att du har varit här idag och delat. dig eh, själv. Extremt eh, tungt. Alltså, det är tungt att lyssna på. Eh, och jag förstår att det är ännu tyngre för dig. Men livet blir bra. Det blir det. Eh, alltså, det vi... blir bra. Jag menar, nu har vi ju inne på jag vilket avsnitt det här är. Men så här, Livsöden, det blir bra. Mm. Den dagen det inte blir bra så dör man. Och då, och då spelar det inte egentligen någon roll Nej. längre. Utan Nej. det blir bra. Eh, vill man eh, så blir det bra. Så det, det. Och det är lättare sagt än gjort. Mm. Absolut. Men det här är levande bevis. Mm. Alltså, mycket är det ett levande bevis för att det spelar ingen roll hur tuffa motgångar man har. Livet är, är inte slut förrän att det är slut.
1: Nej, exakt. Och det finns ju två vägar att gå. Jag valde den andra. Mm. Vi kunde ju...
0: Och du har valt en gång på gång också. Ja,
1: precis. Eh, och medvetet så. Så mm. eh, det är lätt att skydda på allt, allt annat runt omkring. Och bete sig på ett visst sätt. Eller göra det på ett visst sätt. Men det är inte rättvist mot någon annan. Liksom. Mm.
0: Eh, tusen, tusen tack mycket. Tack själv. Eh, och till er som lyssnar så hörs vi nästa vecka. Tack. som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen, tusen tack för din tid.